0: Je čtvrtek, 9. března. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlováh. Dnes o tom, že se Petr Pavel stal novým českým prezidentem.
1: Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
0: Petr Pavel se stal složením slibu čtvrtým prezidentem České republiky. Vystřídal tak ve funkci po deseti letech Miloše Zemana. V inauguračním projevu řekl, že chce dovedení země vrátit důstojnost, respekt, slušnost a další hodnoty, na které se podle něj rezignovalo. A taky avizoval, že brzy zveřejní svůj plán konkrétních cílů na prvních 100 dní ve funkci. Jaká byla Pavlova inaugurace a v jakém stavu přebírá prezidentský úřad? Hostem podcastu je politický analytik deníku N Honza Tvrdoň. Honzo Vítej,
2: ahoj. Ahoj Filipe, dobrý den.
1: Slíbil jsem, že dovedení naší země pomohu vrátit důstojnost, respekt, slušnost a další hodnoty, které v posledních letech ztrácely na významu.
0: Petr Pavel pronesl svůj první prezidentský projev. Co si z něj odnesl?
2: Petr Pavel slíbil v zásadě dvě věci z mého pohledu. Jednak, že bude vlastně aktivní hlavou státu, v tom chce navázat na některé své předchůdce, respektive na část toho mandátu svých předchůdců, ale vedle toho se podle mě ani otvírat otázky, které nemusí být úplně příjemné. Ty zmínky o populismu, o tom vlastně, že částečně i vrcholní představitelé státu podporovali nějaké myšlení eh, o homa za úspěchem versus hodnoty, a které nahrávalo je populistům, tak v kampani, tak to bylo nějaké, nějaké vymezení vůči tomu období předcházejícímu, vůči svým předchůdcům, možná trošku i vůči Andreji Babišovi, protože tam byla zmínka i k volbám. Ale myslím, že Petr Pavel jednoznačně řekl, že jako prezident určitě nebude nějak, řekněme, pokračovat v takové té neviditelnosti Miloše Zemana, ale bude mnohem výraznější hlavou státu. A každopádně, kdyby se potvrdilo to, co všechno říkal, tak toho bude mít na talíři skutečně hodně. Na druhou stranu on říká, že chce spolupracovat v zásadě s kýmkoliv a je v tomhle otevřen. A to asi ukáží až ty další měsíce a roky, nakolik to je nějaká obecná proklamace, protože to se tak přece říká, že to by prezident měl asi říkat, ale uvidíme, jestli se mu to podaří naplnit, protože to může být poměrně... Uh, vlastně velký rozdíl proti tomu, jak vypadala ta prezidentská funkce teď na konci mandátu Miloše Zemana.
0: Ty se řekl, že slíbil dvě věci. Ta druhá věc, předpokládám, je to, nebo to jsem si z toho odnesl já, že vlastně řekl, že brzy zveřejní plán na těch prvních 100 dní svého prezidentství běžně se prvních 100 dní ve funkci chápe jako prostor pro vplutí do té funkce.
1: Když politici nastupují do funkcí, často mluví o 100 dnech hájení. Před, předchází tím případné kritice za vlažný start. To by mě nebylo vlastní. Raději budu kritizován za příliš aktivní start. Proto brzy zveřejním svůj plán konkrétních cílů na prvních 100 dní ve funkci. Místo slov mě tak můžete posuzovat podle skutků.
0: Nedělá si to Petr Pavel jako příliš složité hned první den?
2: Já si myslím, že ten závazek ano, jako může znít poměrně neortodoxně, respektive eh, tak novátorsky, na druhou stranu je, je trochu nevyhnutelný, protože již zítra Petra Pavla čekají dva velké kroky. Eh, první, eh, kdy jmenuje ministrem životního prostředí pana Hladíka, eh, což vlastně je nominant eh, lidovců, kterého Miloře být jmenovat ministrem, takže... Eh, to je takový dluh, který po něm Petr Pavel teďka, řekněme, zahlazuje. Druhá věc se týká té aktuální novely zákona o důchodovém pojištění. To je ta novela, která snižuje tempo valorizací té mimořádné červnové valorizace. A je to vlastně asi klíčová otázka posledních dvou týdnů jako do domácí politiky. Takže z tohoto pohledu Petr Pavel se k ní vyjádřit musí, protože mu to teď přistane na stole. A kdyby s tím z toho nic nedělal, tak kromě toho, že prostě porušil lohuci, které jako jsou nějak legislativně dány, tak uh, ten zákon padá pod že jo? Respektive ta snaha vlády jako taková, takže to jeho rozhodnutí je nezbytné. K tomu by se ještě dalo dodat k té tvojí otázce, že on vlastně s nějakým výkonem těch prezidentských funkcí tak trošku už začal, nebo on měl takový ten jako před období, kdy už byl zvolený prezident a už byl aktivní ve smyslu Jednou jednal se zástupcí opozice s Alenou Šledovou Karlem Havlíčkem, potkával se s, řekněme, s lidmi z veřejného života, byl v zahraničí, byl například na té Míchovské bezpečnostní konferenci, kde měl nějaké, jako ne, úplně nedůležité schůzky, když se potkal s prezident. kromě dalších. Takže to jsou věci, které ukazují, že Petr Pavel určitě chce být aktivní, Ono o tom sám mluvil ostatně v tom projevu, on říkal... Jako radši být kritizován za to, že jako za nějakou příliš aktivitu, než abych se v jako tak trochu tím proflákal nebo byl někde v útají, No, Tak v tomhle asi ten rozdíl bude poměrně znatelný.
0: Takže co se dá z toho očekávat z toho dneška? Dá se očekávat, nebo dá se vyvozovat ten, já nevím, tisíckrát omílený obrat v politické kultuře, který se od Petra Pavla očekává a kvůli kterému ho předpokládám voliči zvolili?
2: No tak obrat v politické kultuře oproti Miloši Zemanovi můžeme očekávat rozhodně. To. Jenom uvidíme, jak moc velký, nebo jestli bude velký, nebo hodně velký. Asi, asi tak, tak, tak bych to popsal. A ten projev, já myslím, že stran tady toho, té, té otázky, o čem se bavíme, o nějaké politické kultuře, o tom, jak vykonáváš tu funkci prezidenta a tak vlastně nevybočil z toho, co Petr Pavel slibuje dlouhodobě, on vlastně konzistentně říká, jaké jsou jeho hodnoty, jaké jsou jeho východiska, jak by s tou funkcí mělo být nakládáno, jak by prezident s tou funkcí měl nakládat obecně, ať už jim kdokoliv a myslím, že přesně v tom duchu ta inaugurace dneska proběhla, bylo tam asi Možná to asi zhodnotí každý, to je asi, asi úplně na každém. Byla tam nějaká míra etosu, když ta změna byla naznačená už v tom projevu samotném, v tom, jak vlastně uh, byla koncipováno to vystoupení pana prezidenta uh, na, na balkóně třetího nádvoří Pražského hradu. Uh, byla tam ta píseň na závěr, že jo? byla tam ta standarda. To jsou jako věci, které ano, mají nějakou symbolickou rovinu, ale jako jednoznačně říkají, jako je tady nový prezident a končí nějaké období, respektive končí nějaký styl toho, jak ta funkce do této doby byla vykonávána panem prezidentem, teď už panem Zemanem.
1: A jestli
2: můžu poprosit o ten
1: symbol té změny? To je ta standarda, která byla zradu odnesena, byla restaurována, a teď se náhrad vrací jako symbol návratu těch hodnot.
0: Když jsi to zmínil, tak pojďme v tom chvilku pokračovat. Petr Pavel právě s první dámou Evou Pavlovou na balkoně Pražského hradu nechal pověsit standardu, kterou během úřadování Miloše Zemana sundala z hradu Skupina Stohoven. Petr Pavel řekl, že je to symbol návratu hodnot, dokonce, že ji zařadí do nějakého prohlídkového okruhu Pražského hradu. Co to je? Je to, je to důstojné? Nebo je to laciné? Je to marketing? Je to performance? Je to opravdový jako návrat hodnot? Jak to vnímáš?
1: Jsem počtem,
2: Jako kamení, každý ví, časy se Já si myslím, že ten opravdový návrat hodnot se perfekt ukáže, jako tady bude nějaký návrat hodnot. Tady ano, máme nějaké proklamace, máme nějaké přísliby, máme nějaké symboly. Jeden z nich je právě ta standarda, její, na, její návrat, eh, respektive ta slova prezidenta Pavla o tom, že ty hodnoty, které vlastně jsou za tou standardou a za tím úřadem jako takovým, tak by teď měly být těm lidem vráceny konečně zpátky. Tak to uvidím až v tom každodenním provozu. Ostatně milu, že Jemant taky jako v těch svých dřívějších vystoupení ve volební kampani jedné či druhé, spíš té první teda, možná někdy sliboval, že ten úřad bude vykonávat asi trochu jinak, než jako jak jsme viděli teď těch, zejména těch posledních letech, tak... A to se ukáže až potom v praxi, nakolik právě tohle jsou nějaké proklamace. Ano, je to silné gesto, určitě je, je to viditelné gesto. Nový zvolený prezident a tam prostě sruje a, a otevře tu standardu jako na tom nádvoří před těmi tisíci lidmi v přímém přenosu všech televizí. Určitě je to jako vizuálně zajímavé, je to symbolicky důležité, ale jestli to bude jako nějakým reálným odrazem toho, jak ta funkce bude vykonávána, to asi úplně jako říct netroufám. Ale asi po tom, co víme o kampani Petra Pavla, o něm jako takovém, tak si asi můžeme dovolit tvrdit, že minimálně částečně ty hodnoty se určitě budou mnohem více v popředí, než k tomu bylo v posud.
0: Chtěl jsem se vrátit v čase, ale vlastně to udělám. Ono vlastně z toho balkonu hradu u toho svěšování standardy hrála písnička Časy se mění, což byl mimochodem jeden z úkazů své doby, těch obrozených 60. let. Je to přezlatá písnička od Boba Dylena, kterou přespívalo trio Golden Kids, Marta Kubišová, Václav Neckář a Helena Vondráčková. Tak uvidíme, jestli se budeme vracet do 60. let. Ale když se vrátíme jenom o pár let zpátky, maximálně 10 let, tak když si vzpomeneš na inaugurační projevy Miloše Zemana, co se tě vybaví? Co v tobě ze slov bývalého prezidenta zakořenilo?
2: No, pokud si dobře vzpomínám, tak že Zeman ve svém prvním projevu mluvil o takových těch ostrůvcích deviací, ať pozitivních nebo negativních. Tak to, to byl to bylo takový malý náznak asi toho, jak to může vypadat.
1: Předstupuji před vás jako první prezident České republiky, který byl zvolen přímou volbou občanů.
2: V tom druhém projevu už si jako nebral jsem výtky vůbec, tam už jako věděl, že jako je zvolen na podruhé, po třetí už kandidovat nemůže. Tak tam jako jmenovitě napadala některá média, napadal tam, tuším, nějaké politické strany, jako konkurenty a tak.
1: Spravodajství naší veřejně právní, vyvážené, objektivní české televize bylo v minulosti výrazně ovlivněno její přichilnosti ke straně která se jmenuje TOP 09.
2: V tomhle ohledu a si myslím, že ten, ten rozdíl byl velký. A jestli to ve mně nějak zakořenilo, já nevím. No, já si myslím, že jako Miloš Zeman je furt stejný. Jako tam, jako, že by člověk jako viděl jeho jeden inaborační projev nebo nějakou sérii projevů a řekl si, tyjo, tak ten politik je vlastně takový. No, to, to ne, tak jako Miloš Zeman vystupuje dlouhodobě jako hodně podobně a sem tam teda se o to odchýlí, ať k horšímu nebo lepšímu, asi záleží na tom, jak to vnímá a, a v tomhle ohledu vystupoval. Takže, ale jako pochopitelně ty rozdíly, jsme se bavili o těch projevech, ten, který jsme slyšeli dnes a ten, který jsme slyšeli třeba před pěti nebo deseti lety, tak jako ano, byly různé, už byly různé z pohledu toho, že celý ten dnešní projev a celá ta událost byla jako skutečně slavnostní ve smyslu... Že tam jako nebyly žádné problémy, že to bylo takové až jako pohodově normální, jako nikdo z tam neodchází, všichni tam jsou pozvaní, všichni teda, kdo mají být pozvaní, tak jsou pozvaní.
1: V okamžiku, kdy místo projevy republiky jsme slyšeli pomstychtivé vylévání žluči na novináře, které nejsou tak servilní vůči panu prezidentovi, tak jsme si říkali, že tohle fakt nemusíme slyšet. To není projev prezidenta republiky.
2: Z mého pohledu byl možná příliš zaměřen vůči některým politickým stranám či skupinám obyvatel a někteří kolegové se rozhodli sál opustit.
1: Mám takový trošku smíšený pocit, Trošku se stydím, trošku je to trapné. Ne, je to prostě strašný, že důstojnost prezidentského úřadu se takto zhanobí, to je
2: strašný. To jsou takové momenty, které jako naznačují, že snad jako by minimálně ta role prezidenta v českém systému mohla být trošku víc uklidnící, než jak jsme do posud byli zvyklí. Být jako uznávám, že pro část veřejnosti, zejména nějakých jako hardcore voličů Mlše Zemana, to, to nemusí být jako změna k lepšímu.
0: Tak to může být trošku nudný, ne? Pro někoho, kdo má rád třeba politický bizar.
2: Tak jako samozřejmě, ano. Na druhou stranu uh, mohli bychom si uh, říct, kam uh, částečně tuhle republiku nebo, ne, ne, nebo tu pozici prezidenta uh, zavedli úvaj ve smyslu volme Mlše Zemana, protože s tím bude sranda. No, tak jako viděli jsme asi kam. tak uh, Myslím, že tady nechtěl bych zní pateticky, ale možná jako v trochu té nudy jako někdy v tomhle neškodí.
0: Nevím, jaká sranda byla s Václavem Havlem nebo s Václavem Klauzem, ale to jsou taky další zkušenosti, které máme s inauguračními projevy. Navázal v něčem Petr Pavel na ně?
2: Takhle, u Václava Havla ro- rozhodně to, to muselo být jiné, jako zákonitě, protože on se prezidentem stával jako v nějakém času a prostoru, kdy byl a, vlastně prezidentem, Zvolen poprvé v roce 1989, po revoluci těsně, následně byl prvním českým prezidentem, takže to byly jako události, které i ten projev samotný, jo? že prostě jednou přechází k demokracii, po druhé k samostatnému státu jo? a na, navíc ta osobnost byla jako pověrdě unikátní, co si budeme povídat. Pak tady máš Václava Klause, který jako byť by se tomu mohl blížit víc, protože jako už to tam úplně neměl, ale tak byl taky obrovskou politickou osobností, bez pochyby. Ale byl prezidentem volen v nepřímý volbách, takže zejména kdybychom brali první inauguraci, tak on byl mnohem víc jako prezident, politik v rámci toho systému zvolený poslanci a senátory. Petr Pavel se tady obrací spíše, mnohem spíše víc k veřejnosti. Václav Klaus také se v roce 2003 v tom svém prvním inauguračním projevu obracel k veřejnosti. Nicméně z mého pohledu tam ten jeho projev nebo ta řeč. Byla jako v zásadě taky taková, jaká asi, asi by od ní člověk čekal, že se snažil slíbit, že bude aktivním politickým hráčem, ale nebude do toho úplně moc vstupovat, což asi všichni tehda minimálně ne nebo verbálně ti politikové oceňovali, protože jako má tady vládou vláda, jo. Ne, ne úplně prezident a z tohohle pohledu ta změna Přišla hlavně s Milosem Zemanem, ale ono to může být dáno, ano, kromě toho, že Milos Zeman je zemán Zeman, tak taky s tím, že se změnil způsob volby a prezident teďka to svůj legitimitu odvíjí od trochu jako jiného počtu hlasů než dřív.
0: jsme trošku teď utekl od Václava Klauze, ale on taky sliboval, že by rád byl prezidentem, který by chtěl rozjasňovat tváře, že by chtěl být uvážlivým svorníkem na vrcholu pyramidy našeho ústavního systému, nikoli jeho neuralgickým bodem. Byl Václav Klaus svorníkem, který rozjasňoval tváře Honzo?
2: Filip, já si myslím, že to je možná nejzáludnější otázka, kterou jsme kdy položili. Jo? A to jsme se vnodli o spoustě věcí. A já bych to nechtěl zazovat, tak já, já myslím, že do první funkční období Václava Klause z pohledu výkonu prezidentských pravomocí bylo jako svým způsobem bezproblémové. On jako z těch velkých jako otázek se potýkal s tím, že byly velice nestabilní vlády. Jo. Tam vlastně on musel vyměnit sociálně demokratického premiéra dvakrát, pak tam byla vlastně krize po volbách obách 2.6. krize, ale pát volební a těžko se skládaly vlády, jak do toho prezident vstupoval, tak v tom jako nějaký svorník byl a snažil se to moderovat. Jestli ho toho... Uh, se lidé usmívali, to je druhá věc, já nevím, já jsem u těch debat nebyl, to je možná otázka třeba na, nevím, pana Toplánka, můžeš se zeptat někdy jeho, jestli jim mu rozjasňoval tvář, ale uh, z tohle pohledu myslím, že tady ty sliby jsou takový, takový, jako obecný, taková obecná úlidba veřejnosti, no tak jako, co zase pár ten prezident říkat, jakože, budu technokrat, nebo jako, budu ne, nevím, budu jako vládnout tak, nebo budu se snažit vládnout, jak jsem vždycky vládnou, nebo jak jsem si myslel, že je to správné. E, budu se snažit jako více, méně komunikovat tam s tím, či o ním. Já, já myslím, že tam do toho je důležité samozřejmě dát nějaký lidský faktor. Ano, jako když pak mluvíš o pyramidě nebo spodníku, tak je to možná trošku diskutabilní, nakolik je taková staha efektivní.
1: Chci vás na závěr ještě
2: jednou ujistit, že
1: zvolení do druhého funkčního období je pro mne tou nejvyšší ctí a že učiním vše, aby následujících pět let bylo pro Českou republiku dobrým obdobím.
0: Ale, ale dneska to vypadalo v tom Vladislavském sále, že kdo nemá rozjasněnou tvář při příchodu Petra Pavla, tak je to právě Václav Klaus, protože on vůbec netleskal. A když Petr Pavel odcházel, tak zatleskal. Počítal jsem to přesně třikrát, plácl ručičkami o sebe.
2: Já myslím, že Václav Kauzmouc nemá rád ty poznámky o hodnotách v politice, že on obecně spíš jako vidí tu roli politiky někde jinde, což je naprosto legitimní a no, jako ať tleská, čemu chce.
0: Ještě chvilku zůstanu u symbolu, protože docela velké rozpaky, i když jde vlastně v podstatě o marginálii, tak vyvolal dokument, který dneska Petr Pavel podepsal. Ono ty rozpaky vyvolal už na sociálních sítích, kdy se s tím vyfotila Markéta Pekarová Adamová. Protože ten slib, který dneska podepsal Petr Pavel, tak on je napsaný takový, řekněme, progresivním kaligrafickým modrým písmem. Hodně se to liší od předchozích graficky strohých slibů, které podepsali Havel, Klaus a Zeman. Jak vlastně vnímáš tuhle debatu, která se týká tradice a možná i určité strnulosti prezidentského úřadu, když to převedeme do nějaké publicistické otázky a nezůstaneme jenom u toho hejtu na sociálních sítích?
2: Jo, k tomu fontu nebo k tomu písmu to já vlastně nemám co říct. Na to, jak nejsem v pouze odborník, Filipe. Viděl jsem, že ty se s tomu teda vyjadřoval na sociálních sítích, ty se asi odborníkem cítíš, já úplně ne. E, kam, kam bys to chtěl posouvat?
0: Takhle, já se, abychom se vyjasnili pozice, já se necítím být odborníkem, je to jenom hnusný, ale okay. chtěl bych se posouvat k tradici, chtěl bych se posouvat k tomu, co všechno se vlastně dá měnit v té ceremonii, kterou jsme dneska viděli. Protože ono to v něčem vlastně jako bylo bezprecedentní, to, co podepisoval Petr Pavel.
2: Já si myslím, že obecně právě, uh, jestli něco se v nějaké tradici vrací a chceme si zachovat minimálně jako většina veřejnosti, určit, tak je to ten dnešní inaugurační uh, celý vlastně proces nebo celé to odpoledne. Ano, jako působí to až tak trochu monarchisticky, navíc na tom hradě, ale ta role českého prezidenta je prostě taková, respektive je tak vnímána ve společnosti obecně, zatím žádný prezident nevykonával nějak moc civilně, pořád má formálně sídlo, jako sídle českých knížek králu, jo, tak jako to je přece jenom a už vlastně první známka toho, že to úplně jinak asi není, nebo, nebo, nebo nepůjde. Uh, já si teda nemyslím, že toto to písmo nebo tak, uh, nebo cokoliv kolem toho by jakkoliv posouvalo tady tuhle tradici jinam. A myslím si, že právě uh, i ten tým a vlastně celé to odpoledne právě bylo v těch jako nejlepších tradicích. Můžeme si o tom myslet, co chceme, uh, že je to takové jako velkolepé. Já patřím asi mezi ty, že, jako, že se mi to vlastně líbí, uh, teď je otázka jako jestli to k té funkci úplně patří. Uh, Uh, jako, jako viděli jsme už v několika volbách, teď myslím ty přímé, že nějací kandidáti mluvili o tom, že ta funkce by se měla mnohem zcivilnit, že prezident by možná neměl jako úplně sídly na tom hradě, ale spíš jako někde jinde mít nějaké normální kanceláře a jezdit do práce tramvají. A tady tohle to slyšíme vždycky. Uvidíme, jako jestli Petr Pavel se k tomu nějak přiblíží. Já si myslím, že jako by vlastně mohl, že on jako na to asi bude tak nějak jako lidsky a povahově nastavený, že úplně. Jako si myslím, že by radši motor, na té motorce, než chodil po těch jako v dlouhých chodbách na hradě, ale jako uvidíme samozřejmě, k té funkci jistě patří nějaká nutnost, nějaké důstojnosti. já nechci říct velikářství, ale prostě v českém prostředí ta funkce je tak vnímaná, jako až trochu monarchisticky a to s tím je potom spojeno tady tohle.
0: No vidíš, ty jsi říkal, že nejseš odborník a nakonec jsem tě dotlačil k tomu, že jsi mi pěkně odborník k tomu vyjádřil. Ono to je vlastně v celku jedno, jakým je to fontem, jestli je to komiksancem nebo takhle, ale když půjdeme k té podstatě, mě vždycky zajímalo, nakolik je ten slib, který skládá prezident, vlastně vymahatelný. Protože zvolený člověk slibuje věrnost České republice.
1: Slibuji věrnost České republice. Slibuji věrnost České republice.
0: Slibuje, že bude zachovávat její ústavu, že bude zachovávat její zákony.
1: Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
0: A viděli jsme, že třeba takovou ústavu Miloš Zeman rád ohýbal. Tak není to spíš tak, že slibem nezarmoutíš?
2: To je takové, možná moc šovijálně řečeno, ale, ale tak jako to, to ráci, které zatím máš, tak je asi pravda. A prezident jako takový je ze své funkce neodpovědný, to znamená, že nemůže být stíhan, vlastně v zásadě za nic. A jako existují nějaké mechanismy, jak jde prezidenta odvolat, a pokud a jako se dopouští jako nějaký konkrétních činů, ale jak jsme viděli i v minulém volebním období, jako by tak aktivace toho samotného, aby to třeba řešil ústavní soud, není úplně jednoduchá. A když bychom se vrátili k Miloši Zemanovi a k tomu jako ohýbání ústavy nebo podobně, tak to zase jako těžko nakriminalizovat. Jeho? To z mého pohledu je asi nějaké politické jednání. On teď vlastně ve svém uh, posledním televizním prezidentském vystoupení, které bylo opět jako Zemanovské, a mluvil o tom vlastně, že rusnokou vládu jmenoval v roce 2013 v létě s vědomím toho, že by rád směřoval k nějakému prezidentskému systému. O to samozřejmě jako může být zavržení hodné, když se na to jako nějak díváme, minimálně v mantinelech toho, jak je nastaven a do jaké funkce on kandidoval, za jakých podmínek, tak je to prostě trošku zvláštní. Um, ale může to být politicky pochopitelné a racionální, jo? jako z jeho pohledu, tak tam potom mě, jako může být nějaký politický spor, jestli je to v pořádku nebo ne, jestli se mají jako upravovat kompetence prezidenta, ano nebo ne, a jaká má být ta role hlavy státu jako v našem systému. Ale je jako úplně jako bazární odpověď na tvoji otázku, jako, ano, jako ten slip je nějaký a, a je to spíš prostě o nějakém tom svědomí toho, toho prezidenta jako takového na druhou stranu, pravomoce plavy státu nejsou neomezené, takže tady můžeš jako, jako postupovat nějak, můžeš se snažit tlačit, ale ani milu Zeman s tím, jak byl deset let demonizován, tak jsme viděli, že vlastně zhradu odchází, aniž by vlastně dokázal úplně cokole.
0: Já bych se možná ještě na chvilku rád zastavil u té aristokratické formy, nebo jak si to nazval, my my, my nejsme poloprezidentská republika, my nejsme ani prezidentská republika, my jsme parlamentní demokracie, prezident tady nemá zase tak obrovskou moc, jak si teď zmínil, tak proč je pro nás zásadní ten obrovský areál Pražského hradu Dneska to celodenní televizní vysílání, fanfáry, historické prapory, listiny, obrovská ceremonie ve Václavském sále. Mimochodem, já když jsem se připravoval na dnešní díl, tak jsem uh, se zjistil, že slovo inaugurace má původ v latině, pochází ze starověkého Říma, kde se tehdy jednalo o symbolické přenášení božské síly na nově zvolené augury. Kde se v nás, Honzo, bere ta touha to takhle rituálně prožívat?
2: O, příprava mě ohromila Filipa musím říct teda to, to, to jako hluboce smekám protože jsem to nečekal e, Jako... úplně zalknul teď úplně úplně jsem ztratil jako jakoukoliv nit jako tady tady tímhle tvojím expoze je to fakt fakt je to fakt je to překvapilo já bych se já jsem to možná už trochu zmínil respektuje, bych se opakoval já myslím že obecně a vidíme to je u Vidíme to ve volbách samoty prezidentských, jak ta funkce je vnímána a co lidé vtějí od hlavy státu. Na jedné straně chceme, aby ten prezident jako dělal vlastně všechno možný, pak vidíme, jako, co se řeší v volbních kampaních a jako nechceme přijdu ten hrad, protože ten pořád asi jako je nějak vnímán tou společností jako, jako nějaké nějaké lepší, něco větší, nějaké sídlo, nějaký, ně, ně, něco jako na obláčku, jo? když to řeknu úplně hloupě, že se vracíme jednak k nějakém na srkovské, nějakému maserkovskému ideálu, nebo možná ještě dřív věku jako někde pomaly do monarchie. A je to takový zajímavý paradox, no, že na jednu stranu jako se velice často volá po tom, aby ten prezident jako nezasahoval do všeho, nechal prostě ty politiky fungovat, jak mají, na druhou stranu po něm chceme aby řešil tady nějaké společenské problémy, aby se vyjadřoval kdečemu a, a chceme po něm, aby řešil věci, na které nemá kompetence. No. Tak to je takový obvyklý, uh, takový obvyklý problém, který se tady diskutuje jako pořád. Samozřejmě, ona tomu trošku ty nahrávají ta přímá volba. Ale u nás prostě ta prezidentská tradice je taková. No. Já ti vlastně jako neumím dát na to úplně jasnou odpověď, protože prostě nevím, jako nevidím úplně do duše národa a udělal jsem si tak dobrou přípravu jako ty, ale. Je, je, je to tak, no, je to tak dané, a, a, a vidíme to vlastně jako fakt i na tom, když máme, jako, jako sledujeme různá data, co vlastně lidé chtějí. Jako, že, jako chceš aktivního prezidenta dovnitř, aktivního prezidenta na venek. Musí to být politik, musí to být nestranník možná, musí to být slušný člověk, musí to být inteligentní člověk, nesmí to být zají člověk, to musí být ideálně ještě vtipný, aby prošel tou kampaní. Jo, tak to je takový mix, a, a pak jako ideálně by měl mít v sobě ještě jako nějakou tu obrovskou důstojnost, kterou reprezentuje právě ten hrad tak, no, a pak jsme ještě za na dva, tak jako, je to takové, fakt jako ti neumím dát lepší odpověď.
0: Mě by zajímalo, co teď čeká Petra Pavla. Co bude ta první věc, která mu přestane na stole v prezidentské kanceláři nebo kdekoliv jinde? A bude to muset řešit, co to je? To jsou důchody?
2: Asi jo, protože jako možná ten první krok bude jmenování ministra Hladíka, ministra životního prostředí, ale to je, to je dané, se prostě zítra v 9 hodin stane. Tam jako není už co rozhodovat, to Petr Pavl se rozhodl dávno a už v kampani, když já to byly dotazování prezidentští kandidáti, tak řekla, že ho jmenovat bude, o, tak, tak teď po nějakém několika měsíčním čekání se, Aladík stane členem vlády, Marian jako pověřený uh, minister životního prostředí bude mít ten jenom jeden svůj rezultat, který měl mít. No a pak to budou důchody, uh, které vlastně tam má jako nějaký časový prostor, kdy se může vyjádřit, ale nemá ho tolik, protože aby jako vláda dokázala aplikovat ten svůj návrh, tak ten zákon musí být účinný tuším 22. nebo 21. března. A tam je účinnost nastavená jako den pod, dnem podpisu prezidenta. Takže tam je to jakože jako, narychlo. No a to, to bude asi jako velké rozhodotí Pavla, protože jako na jednu stranu on předem avizoval, že má nějaké pochybnosti ohledně procesu schvalování, který ostatně jako nejono, ne ty pochybnosti, protože využití stavu legislativního noze v této věci je asi skutečně diskutabilní. Na druhou stranu on v tom inauguračním projevu asi v jednom místě mluvil o tom, že uh, on jako prezident by měl jako dělat věci, které jsou správné nebo dobré, z nějakého pohledu toho, že třeba nejsou populární, ale jsou prostě potřebné, tak já nevím, jestli mezi řádky říkal, že jako, nebo naznačoval kvůli vedejho uvažování, ale tam o důchodové reformě nějaké potřebějí to už bychom jako se dopouštěli fakt nějakého fabulování, ale jako tady tohle bude asi, asi ty první věci. No a pak ho čeká už v pondělí cesta na Slovensko, první záruční cesta, dvoudenní návštěva Slovenska. Tradičně jako prezident míří do Bratislavy jako první, což je jako tam byl každý, kromě vlastně nějakého oficiálního programu tam má, tam má ještě Naplánovanou debatu deníku N s paní prezidentkou Šaputovou. To je, to bude, myslím, velice pěkné, tak to můžu samozřejmě doporučit. A na nebyli domluveni, mimochodem, na to jsem si vzpomněl, sám.
0: To si dobře udělal, protože já jsem to zapomněl. Ale mám ještě takovou poslední otázku na tebe, Honzo. Mě by zajímalo, co ti bude nejvíc chybět po Miloši Zemanovi. Bude ti chybět nejvíc on sám? Budou ti chybět jeho nemístné nebo humorné, které asi záleží na úhlu pohledu nebo na vkusu bonmoty? a bude ti chybět ovčáček, minář, po čem se ti bude stýskat?
2: F. Kládeš mi vážnou otázku, jestli mi bude chybět Jiří Ovčáček nebo Vratislav Minář.
0: Naprosto seriózně.
2: Dobře, tak já odpovím naprosto seriózně. Teď, jak říkají politici, v tuhle chvíli se neumím představit jako cokoliv, co mi bude chybět. Na druhou stranu, já to zase nevnímám jako 100 a 0. Jo? Já beru Miloše Zemana, že to byla skutečně jedna z největších politických osobností polistopadové éry, byl to skutečně politik, který jako něco dokázal, zejména se dostat do těch funkcí, udržet se tam. Byl jako velice důležitý, hrál jako významnou roli eh, při jako důležitých, skoro by řekl, jiných procesech, jako že za jeho vlády jsme vstoupili do NATO, následně jako připravovali také vstup do EU. Eh, ale ty poslední roky jako ukázaly, že eh, Miloš Zeman už vlastně nemá moc, co v té funkci nabídnout. On se tak jako v tom prvním období on ještě jako byl zajímavý v tom, že jako objížděl ta náměstí, mluvil s lidmi, nějak se snažil jako v té funkci i trochu něco dělat, dělat tu svou ekonomickou diplomaci, ze které teda nezbylo vůbec nic, ale jako byla to nějaká snaha. Ale to druhé období je prostě jako katastrofální, nebo prostě nějaké. Jako... Já, já si vlastně někdy sám kladu otázku, co si asi myslí Miloš Zeman o jako tom svém prezidentství. Jako jsem se mi něco, nebo prostě podařilo se mi něco. Přece, já, já, já to nechci táhnout na nějakou lidskou úroveň, jo? To já jako nejsem skopený, já ho neznám osobně, takže, ale přece jako musíš vidět, že za tebou mi zbylo nic. A jako nejpozději po loňském 24. únoru, jako je tvoje jakákoliv politika, v občí zahraničí jako v naprostém rozvalu, a, a jako můžeš v jako, jako s pronutím šoupat nohama a být rád, jakože ti nikdo nepřipomíná, jako do takové míry, minimálně to třeba nedělal premiér veřejně, jako tvé předchozí kroky a před tvé předchozí zavlékání České republiky směrem jako v nějaké prorusské politice. Ale e, z tohohle pohledu asi jako mi Miloš Zeman chybět nebude. E, jako profesitě to jistě byla zajímavá jako osobnost. Občansky také minimálně z pohledu toho, kdo sleduje českou politiku dlouhodobě ale jako lidsky, asi mi to moc chybět nebude, no. Já myslím, že já, já jako u těch prezidentů obecně, když bychom to brali na prezidentské volby, kdy máš, tě přijímí volba vždycky devět kandidátů, tak jako fakt jsem přesvědčen o tom, že jako většina z nich, ať si u nich pyslím kdokoliv, vždycky jsou prostě lidé, kteří tu funkci fakt nechcou pojímat jako nějaký osobní pašalíka nebo jako něco, kde prostě potřebují vyloženě jako jak exhibovat nějaké osobní animozidy a podobně, ale zrovna si nemyslím, že že Zeman by takový skupin patřil.
0: Tak jo, tak já se ti ještě na závěr omlouvám, že jsem měl dneska tendenci být žoviální, ale na mě asi bylo moc té ceremonie, tak doufám, že jsem neuškodil tvému veřejnému obrazu seriózního analytika. Hostem studia N byl můj kolega Honza Tvrdoň. Honzo moc ti děkuju, hezky,
2: ahoj. Uh, díky Filipe, Nice se a naslednou.
0: A teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Minář k dnešku rezignoval. Nahradí ho Jana Vohralíková, kterou se vybral nový prezident Petr Pavel. Minář se prý chce nyní věnovat hlavně rodině. Zákonodárci gruzínské vládnoucí strany Gruzínský sen po dvou dnech masivních protestů stáhli ze sněmovny takzvaný zákon o zahraničních agentech. Ten by vyžadoval, aby se všechny organizace, které získávají víc než 20% svých finančních prostředků ze zahraničí, registrovaly jako zahraniční agenti. V noci nad dnešek Rusové zaútočili drony a raketami na řadu ukrajinských oblastí. Lvovská oblast hlásí nejméně čtyři mrtvé. V Kyjevě raketa zasáhla energetickou infrastrukturu, část města je bez proudu, elektřina nejde ani v Oděse a v Žitomiru byl poškozen vodovod. Senát podpořil ostře sledovaný vládní návrh na snížení červnové valorizace penzí. Kabinet výrazně uspěl. Pro návrh bylo 48 senátorů a proti pouze 12. Stejný počet se zdržel. O dalším osudu návrhu rozhodne nově zvolený prezident Petr Pavel. A TikTok lze použít k zacílení kyberútoků. Poškodit může bezpečnostní zájmy země i obyčejné uživatele, varuje tu zemský kyberúřad. Úřad vlády už svůj účet na sociální sítě smazal. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Když vešel Petr Pavel do Vladislavského sálu, zatleskali mu všichni. Kromě Václava Klauze, který si se zdviženou bradou myslel, že je to aplaus pro něj. Naslyšenou zítra. Ne, ne, ne. Na jeden svět prostě nepůjdeš. Proč jako? Kdo ví, co bys tam viděla za film?
2: No asi nějaký o lidských právech.
0: No právě. Z toho jsou akorát problémy.
2: Cena bezpečí Jeden svět. Festival dokumentárních filmů o lidských právech. 22. března až 2. dubna po celém Česku pořádá člověk v tisně